0: Euradio, l'Europe, c'est du sport. Eva Jacomet. Nous retrouvons aujourd'hui Eva Jacomet de Sport et Citoyenneté pour une nouvelle chronique sur la thématique sport et handicap. Bonjour Eva. Bonjour. Vous vous attardez aujourd'hui sur le handisport de haut niveau. Pourquoi est-ce important de renforcer l'accès des personnes en situation de handicap au sport en le rendant plus visible
1: Près de 15% de la population mondiale, soit environ 1 milliard de personnes, sont à l'heure actuelle en situation de handicap. Pour ces personnes, l'accès au sport, ça doit être un droit fondamental. Promouvoir une pratique sportive plus inclusive pour les personnes en situation de handicap, ça demande évidemment d'agir sur l'offre de pratique, sur l'encadrement comme on a pu l'évoquer les semaines passées, mais ça passe également par une meilleure visibilité et médiatisation du handisport. C'est l'idée que nous avons déjà mise en avant sur d'autres thématiques, que ce qui n'est pas visible n'existe pas. Donc si une personne en situation de handicap ne voit pas de parasportifs de haut niveau, il est difficile pour elle de penser qu'elle peut pratiquer ou performer dans une discipline sportive. La visibilité des sportifs en situation de handicap et la médiatisation des compétitions, c'est donc un vrai levier pour atteindre l'égalité des droits et lutter contre les discriminations.
0: Concrètement, Eva, donner plus de visibilité et mieux médiatiser le handisport, comment on fait
1: Accorder davantage de visibilité aux athlètes, c'est en premier lieu mieux communiquer sur les différentes formes de handicap, ne pas tout uniformiser derrière le handicap physique. La pratique du sport de haut niveau, c'est également celle des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Mais c'est aussi produire une mise en image des sportifs de haut niveau en situation de handicap et valoriser leurs performances. Cela a par exemple été bien fait lors de la dernière édition des Jeux Paralympiques à Tokyo. Le défi, c'est désormais d'ancrer ces habitudes dans la durée et de poursuivre les efforts engagés.
0: Les grands événements sportifs comme les, les Jeux à venir de Paris 2024, vous pensez
1: qu'ils ont un rôle à jouer également Bien sûr, on parle de plus en plus souvent d'héritage des grandes compétitions sportives. On doit aussi se poser la question, souvent oubliée, de l'héritage des compétitions parasportives. Prenons l'exemple des Jeux olympiques et paralympiques. Si les JO sont souvent présentés comme accélérateurs de changement... La même attention devrait être portée aux Jeux paralympiques. D'ailleurs, les prochains Jeux de Paris 2024 se veulent résolument inclusifs. Mais la perspective de Paris 2024, elle doit aussi permettre d'avancer sur cette question en concevant, comme pour les Jeux olympiques, une forte responsabilité sociétale et un héritage propre pour la compétition. Paris 2024, ça doit être un réel tremplin pour le développement du parasport. Améliorer la visibilité, la médiatisation et la participation sportive des personnes en situation de handicap doivent s'affirmer comme des ambitions fortes de cet héritage.
0: Eva, eh ben, n'y a-t-il pas une, une réflexion quand même plus profonde à mener sur le format des, des grandes compétitions sportives?
1: Si, sans aucun doute. Paris 2024, en organisant sur les mêmes sites de compétition et derrière un seul logo les Jeux Olympiques et Paralympiques, Franchit un premier cap, mais les deux compétitions sportives restent distinctes. Il pourrait être intéressant de penser à l'avenir des jeux unitaires où les épreuves paralympiques seraient programmées en même temps que les épreuves olympiques. À titre d'exemple, c'est ce que va proposer la Coupe du monde de rugby à 13 qui aura lieu en France en 2025, puisque pour la première fois auront lieu sur un même laps de temps en octobre et en novembre 2025 les compétitions hommes, femmes, Sportif en fauteuil et jeune.
0: Merci beaucoup Eva Jacomet. On vous retrouve la semaine prochaine.